2: creado. Él tiene grandes planes, aunque no lo creas, aun si no quisieras contigo, quiere volverlo a intentar. Oh, él quiere volverlo a intentar. Él te está llamando.
1: A la... Continuamos en nuestro programa donde hacemos un análisis y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio del día de hoy, les traemos noticias, testimonios y vivencias de héroes que donan sus vidas para difundir el mensaje de salvación. Hoy, en nuestra sección ACN Noticias, escucharemos tres historias que nos deben a la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos.
0: Siria. ACN ayuda a Mousa y Tamara a conseguir un futuro mejor. Microproyectos en Damasco ayudan a los cristianos a reconstruir sus vidas. Como muchos otros sirios, Mousa y Tamara perdieron sus empleos y las perspectivas de un futuro mejor a causa de la guerra civil que desgarró su país. Sin embargo, estos dos miembros de la comunidad cristiana nunca han dejado de soñar con un futuro mejor y ahora, gracias a un proyecto apoyado por la Fundación Internacional ACN, esos sueños por fin se están haciendo realidad. Mousa Fares tiene 38 años y vive con sus ancianos padres y un hermano en un apartamento de 40 metros cuadrados en Jaramana, un barrio de Damasco que alberga a numerosos cristianos desplazados por la guerra. Durante la mayor parte de su vida, Mousa ha luchado por alimentar a su familia y mantenerla alejada de la necesidad y la pobreza. Antes de la guerra, Mousa trabajaba en una tienda de bebidas en Karamana y ganaba lo suficiente para cubrir los gastos del hogar. Pero durante el conflicto, dos explosiones frente a la tienda provocaron tales daños que tuvieron que cerrarla. Entonces, Mousa aceptó un puesto administrativo en una agencia de viajes donde también se encargaba de la limpieza para aumentar sus ingresos. Por desgracia, Mousa fue alcanzado por los fragmentos de una granada de mortero que explotó cerca de la agencia, y tardó más de tres meses en recuperarse. Estas calamidades no impidieron que Moussa siguiera luchando por una vida digna. Pidió prestado algo de dinero y abrió una tienda de perfumes y regalos. Su tienda permanecía abierta desde primera hora de la mañana hasta medianoche. Pero entonces la pandemia del coronavirus frustró sus esfuerzos. Aún así, Moussa decidió no rendirse y aceptó un turno de noche en un supermercado, donde trabajaba después de cerrar su tienda. Durante más de cuatro meses, solo durmió cuatro horas al día, pero incluso trabajando así de duro, apenas lograba cubrir sus necesidades básicas. En julio de 2021, una organización siria cristiana llamada Hope Center, apoyada por la Iglesia Católica, abrió su primer centro de microproyectos en la capital siria de Damasco. Su programa proporciona fondos a personas emprendedoras como Mousa para iniciar nuevos negocios o reactivar proyectos interrumpidos por la guerra siria. Empleados y voluntarios en Damasco evalúan las solicitudes de ayuda, generalmente en forma de equipamiento o formación, para reanudar negocios. Mousa supo del programa del Centro de Esperanza y, en medio de la gran necesidad, solicitó ayuda para un microproyecto. El dinero prestado le permitió adquirir los bienes y herramientas necesarios para renovar su tienda y le dio la oportunidad de conservar su negocio y mejorar sus condiciones de vida. En una visita de ACN a la tienda, Moussa presenta con orgullo sus productos. A pesar de todas las dificultades por las que ha pasado, está agradecido con Dios por todos los beneficios recibidos, y explica que en medio de la guerra y la crisis económica, un pequeño frasco de perfume puede contribuir a que la gente se sienta normal y digna. Los cristianos de Siria aseguran que la actual crisis económica es peor que los 12 años de guerra que llevan padeciendo, ya que el 90% de la población siria vive ahora por debajo del umbral de la pobreza. Muchas familias cristianas acuden a la iglesia en busca de paquetes de alimentos, auxilio para el alquiler y ayudas educativas. Sin embargo, y aunque estén agradecidos por esta ayuda de emergencia, la mayoría de los cristianos quieren ser económicamente independientes y tener un trabajo estable para mantener a sus familias. Este es precisamente el objetivo del programa de microproyectos del Centro de Esperanza, que espera repetir el éxito de proyectos anteriores en Alepo y Homs. Otra persona de la comunidad cristiana que se beneficia del apoyo de ACN al Centro de Esperanza es Tamara Hergos, cuya familia ha sufrido mucho a causa del conflicto en Siria. Huyeron al Líbano soñando con una vida segura y se esforzaron por encontrar un modo de vida en el extranjero, pero eso resultó ser muy difícil. El elevado costo de la vida y las caras matrículas escolares del Líbano obligaron a Tamara a regresar a Siria con sus hijos, mientras que su marido, Hisham, se quedó allí, donde a veces realizaba hasta tres trabajos al día para poder enviar dinero a su familia. Sin embargo, a raíz de la gran explosión del puerto de Beirut la situación económica empeoró y a Hisham le resultó cada vez más difícil ganarse la vida y enviar dinero a su familia. Tamara no se rindió ni se desesperó. Acudió al Centro de Esperanza y pidió ayuda para abrir un mercado en jaramana para mantener a su familia. Con este pequeño negocio logra cubrir sus gastos y ahora su esposo ha regresado del Líbano para trabajar con ella y estar cerca de sus hijos. Tamara está muy agradecida con ACN por facilitarle su nuevo negocio, pero sobre todo por haberle permitido reunir a su familia. En la actualidad, el Hope Center, Centro de Esperanza, gestiona 155 proyectos en Damasco y 83 de ellos los financia ACN. Los beneficiarios se comprometen a devolver el 20% del préstamo en un plazo de dos años.
1: El desgarrador lamento de Belén. Sin fe no podría continuar ni siquiera un minuto. En una entrevista con la Fundación ACN, Ronnie Tabash, miembro de una familia de cristianos de Belén desde hace generaciones, describió cómo el actual conflicto está afectando directamente a la comunidad cristiana en Cisjordania. En medio de la desesperanza y la incertidumbre, muchos residentes de Belén se enfrentan a la difícil decisión de abandonar su hogar, debido a la pérdida de esperanza y la falta de oportunidades. La situación es terrible, no es nada fácil. Cada día vienen retos nuevos. Nunca he vivido esto antes. Nunca. Esto es una guerra. No es como una guerra. Es una guerra", manifiesta Ronnie Tabash con profunda preocupación. Tabash, propietario de una tienda de artículos religiosos en la Plaza del Pesebre de Belén, esperaba por fin poder pagar sus deudas y recuperarse económicamente después de la pandemia de COVID-19. Ahora se encuentra enfrentado a una realidad desoladora. La ausencia de peregrinos ha dejado a la economía local en ruinas, afectando a todos los sectores que dependen del turismo religioso, desde hoteles y restaurantes hasta la artesanía con madera de olivo y la venta de souvenirs. Según Tabash, la importancia de los peregrinos para la comunidad cristiana en Belén es enorme y la falta de visitantes ha dejado a muchas familias sin empleo y sin esperanza. No hay peregrinos, todo está vacío, no hay nadie. Y dicen que va a durar hasta Pascua. Yo no solo estoy preocupado por el dinero o la economía, aunque no sé cómo va a llegar a final de mes, estoy preocupado por el futuro de los lugares sagrados y de las familias cristianas se lamenta el joven cristiano. El propietario de la tienda de souvenirs compartió en conversación con ACN su preocupación por la seguridad de su familia y de los ciudadanos de Belén. En estos días también hay bombas sobre el cielo de Belén. Los niños tienen miedo. Mis hijos no quieren separarse de nuestro lado, dice. Tabash también destaca las dificultades adicionales que enfrentan a aquellos que debido a la pandemia y a que no había peregrinos en Cisjordania durante ese tiempo buscaron trabajo en Jerusalén, ya que ahora los checkpoints están cerrados y los permisos de entrada han sido bloqueados para los palestinos. Las pocas personas que tienen doble nacionalidad se están yendo de su patria porque han perdido la esperanza. Un amigo mío que tenía una pequeña empresa de autobuses va a dejar este fin de semana Tierra Santa. Sin embargo, la mayoría no tiene esta posibilidad. Otros han tomado la decisión de quedarse, a pesar de que podrían irse, como Tabash. Yo sigo abriendo mi tienda cada día. Voy a la plaza, ante la basílica del nacimiento. La gente me pregunta por qué voy, ya que soy el único que está abriendo la tienda. Lo único que me sostiene es la fe. Sin fe no podría continuar ni siquiera un minuto. Hemos perdido la esperanza, lo único que nos queda es la fe, afirma Tabash. Yo no puedo dejar esto, no puedo dejar a mi padre, comenta Ronnie Tabash. Nuestra familia lleva esta tienda desde 1927, cuando empezó a alquilar el local a la iglesia armenia. Mi padre me dice, ten fe, Belén es un lugar sagrado, no va a ser tocado. Sí, yo voy a quedarme porque es un lugar sagrado. Estamos viviendo en el lugar donde nació Jesús. No podemos irnos. Si no fuera por eso, me iría al instante. Como cristiano palestino, siento que mi misión es estar aquí, pero cada día vienen nuevos retos. La guerra tiene que acabar. Estamos cansados, queremos la paz, solo la paz para nuestros niños y nuestras familias, expresa Tabash. En la conversación con ACN, Tabash hizo un llamado a la solidaridad internacional para preservar el lugar sagrado donde nació Jesús. ¿Es este un lugar solo sagrado para mí? ¿Para mi familia? ¿Para nosotros los palestinos de Cisjordania no es un lugar sagrado para todos los cristianos del mundo?, se pregunta. Mucha gente tiene el deseo de venir a Tierra Santa, es la hora de ayudarnos, de estar presentes en estos lugares santos, dice con convicción. Debido a las restricciones de viaje y al peligro de la región, Tabar sabe que no es posible que las personas vengan físicamente, pero los invita a estar presentes de otras formas. Vengan con sus oraciones, vengan con su acción pidiendo la paz, vengan defendiendo la integridad de estos lugares. El silencio me da miedo. Vengan con su ayuda a las familias cristianas. Concluyó.
0: Irak, Dios no permita que se extienda la guerra. La población iraquí está aterrorizada ante la posibilidad de que la guerra en Tierra Santa se extienda por toda la región ha asegurado el arzobispo católico caldeo Bashar Varda, quien también ha lanzado un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que trabajen por la paz. Monseñor Bashar Barda teme que una escalada del conflicto desencadene otra ola migratoria, lo cual tendría consecuencias devastadoras para una comunidad cristiana ya diezmada por la guerra y la extrema pobreza. En declaraciones a la Fundación Pontificia ACN, el arzobispo de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, señala, La gente en Irak tiene mucho miedo a que la violencia se extienda más allá de Gaza. En nombre de todo el pueblo y especialmente de las minorías, que suelen ser las más castigadas, sobre todo en situaciones de conflicto, pido a Dios, no más guerra. El arzobispo añade, Pedimos a todos los líderes y a todos los que tienen influencia que calmen la situación. Dios no quiera que esta guerra vaya más allá de lo que hemos visto últimamente. El ajuste de viejas cuentas pondría en peligro la cohesión social en toda la región. Y es que la situación en Siria no está resuelta, como tampoco lo está en Irak. El arzobispo Varda señala que su gente está en máxima alerta y que algunos aún no están seguros de si deben permanecer en el país después de la violencia y persecución perpetradas por el Estado Islámico, Al-Qaeda y otras agrupaciones extremistas. El prelado afirma que las heridas infligidas por el Estado Islámico aún no han cicatrizado, y añade, la violencia podría impulsar aún más la emigración, pues el miedo sigue presente. Y es que aquí la guerra no fue hace 30 años fue hace menos de 10. Antes de 2002, Irak albergaba más de 1,2 millones de cristianos, pero la persecución, la violencia y la pobreza han provocado una emigración masiva entre estos. Monseñor Varda asegura que ahora solo quedan unos 150 y explica, para nosotros como iglesia, si no tienes a tu gente a tu alrededor, ¿qué sentido tienen las estructuras? Nosotros no somos como una ONG, nosotros dependemos de la presencia de nuestra gente. El arzobispo agradece también a ACN y a otras organizaciones su ayuda pastoral y de emergencia, especialmente durante los años del conflicto que culminaron con la invasión del Estado Islámico de Mosul, la segunda ciudad de Irak y de la cercana llanura de Nínive, desde antiguo patria de cristianos. En este sentido... Destaca sobre todo el apoyo de la Fundación Pontificia al programa de becas Papa Francisco, del que se benefician actualmente estudiantes de la Universidad Católica de Erbil, una institución fundada por el arzobispo Varda. El prelado ha concedido esta entrevista durante una visita a Londres, donde predicó en la Abadía de Westminster, en la Santa Misa del Día de Todos los Santos, dedicada a los mártires de la Iglesia su homilía, el arzobispo ha recordado el sacrificio de tantos fieles durante los años de Al Qaeda, el Estado Islámico y demás terroristas, y ha alabado el heroísmo de los mártires, entre ellos el de su amigo, el padre Rajid Ghani, que fue asesinado a tiros en junio de 2007 por negarse a cerrar su iglesia en Mosul.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. El pasado 2 de noviembre se conmemoró la fiesta de los fieles difuntos, pero la Iglesia extiende sus oraciones por los difuntos durante todo el mes. Ahora presentamos una entrevista exclusiva con el padre Fernando Bielsa, asistente eclesiástico de AC en España y párroco de Santa Mónica en Madrid quien nos hablará sobre la importancia de ofrecer misas por los difuntos y los estipendios de misa para los sacerdotes. Luego, escucharemos la intervención del Padre Martín Vegas de Venezuela, beneficiario de los estipendios de misa a través de ACN. Los invitamos a escuchar esta conversación entre el Padre Bielsa y el Padre Vegas con nuestros colegas de ACN España. Atendamos.
3: Y es que hace unos días hemos podido contactar con don Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Él está viviendo este conflicto con el corazón encogido... Pero también muy confiado a Dios. En estos momentos él no se encuentra entre sus feligreses, sino que está cerca de allí, pero eh, fuera de la Franja de Gaza, en Belén, donde le ha sorprendido, donde le sorprendió el, el terrible ataque de los terroristas de Hamas y el comienzo de esta guerra. Aunque no ha podido regresar con sus fieles, eh, está en contacto directo con ellos y por eso le preguntábamos, en primer lugar, ¿cuáles eran las últimas noticias que tenía de su, de su parroquia? La situación actual sigue crítica
4: en la franja de Gaza. Eh, yo estoy en contacto constante con, con las personas, con Abuna Yusef, mi vicario, con las hermanas. Eh, como muchos saben, desgraciadamente, cuando empezaron todos estos tristes sucesos, estaba fuera de la franja y no me, se me permitió volver hasta el día de hoy. Eh, sigue crítica la situación porque los bombardeos continúan noche y día y eso no hace más que sumar no solamente el número de víctimas mortales y de heridos las víctimas mortales en la franja son más de 5.000 heridos 15.000 van sumando más y más más 1500 personas abajo de los escombros entre los que se cuentan unos 800 niños sino todo lo que significa porque ya una persona muerta, una persona herida, una persona secuestrada es una injusticia enorme y es causa de gran dolor. Se podrán imaginar lo que es la situación crítica de personas que hasta ahora no ven que esto vaya a mejorar.
5: También hemos hablado con el padre Gabriel sobre cómo están viviendo estos momentos la comunidad cristiana allí en Gaza y especialmente después del bombardeo de la semana pasada sobre el complejo de la iglesia ortodoxa. Y esto es lo que nos decía...
4: Como consecuencia de dicho bombardeo, ha habido 18 muertos. La comunidad cristiana, eh, todos los que se alojaban en la iglesia ortodoxa, quedaron muy golpeados, y no solo, toda la comunidad cristiana. Pensemos que entre los 2.300.000 habitantes de Gaza, mil somos cristianos, y por lo tanto, no solamente somos amigos, nos conocemos todos, trabajamos juntos, somos miembros de distintas de distintos grupos parroquiales sino que además son parientes son primos, padres madres, hermanos entonces quedó muy golpeada la comunidad cristiana de Gaza y han venido a refugiarse más cristianos aún en la iglesia católica donde en la actualidad son unas 700 personas contando los niños eh, con discapacidad de la madre Teresa ancianos, los heridos salvo algunos heridos muy graves que han ido a a, a parar a, a uno de los hospitales que todavía sigue activo en la franja de Gaza, los otros han venido a la parroquia. La comunidad está bien, está como la comunidad de los primeros cristianos, teniendo todo en común, compartiendo todo lo que, lo que encuentran, lo que logran conseguir eh, y ayudando a todos, a la gente de, del barrio tanto cuanto se pueda, a eh, se ha dado refugio en otra de las escuelas del patriarcado latino, le, la escuela de la Sagrada Familia, donde hay al menos 2500 personas refugiadas.
5: ¿Qué piden los cristianos de Gaza a todos nosotros? Atento a lo que nos ha contado el párroco Gabriel Romanelli.
4: Nuestros cristianos y toda la gente pide oración, pide oración para que el Señor tenga misericordia, se apiade de todos y conceda la paz, la paz que se frene esta guerra. Piden también que se dé a conocer la situación, y que no solamente se da a conocer, sino que se pida a todas las personas, eh, políticos, diplomáticos, eh, periodistas, eh, personas de, de instituciones civiles, eh, que, que tengan una palabra en orden a, a la paz, a la justicia, a la reconciliación, que pongan esa palabra, que trabajen, que no se dejen vencer por las circunstancias y que, que no acepten una situación así como una situación normal. Y, y es lo que suplican, le suplican a todo el mundo, la necesidad de los corredores humanitarios para que no haya más muertes, para que sean curados los heridos, para que todos gocen de la libertad,
3: sean liberados aquellos que están privados de la libertad la ayuda humanitaria a la franja de Gaza está llegando con cuentagotas, eh, no es fácil esa ayuda material pero eh, hay formas de, de poder hacerlo hay canales y también hay otras maneras de ayudar, el padre Gabriel lo describía lo describiría muy bien eh, rezando difundiendo y también con la ayuda materiales
4: eh, de por ejemplo, el Patriarcado Latino de Jerusalén, cuando cuando comience, tengo entendido todavía no ha comenzado un, un canal oficial de ayuda, de poder ayudar materialmente. Hay tantas personas, tantas necesidades. El agua, el agua, el combustible para la electricidad. Ya antes de la guerra teníamos cuatro horas de electricidad por día. Ahora no tienen nada. Así que ser misericordioso
3: y tratar de ayudar todo cuanto podamos. Se ha conocido que el propio Papa Francisco ha contactado en varias ocasiones con la comunidad cristiana en Gaza, también con este sacerdote, con el Padre Romanelli, que nos describía un poquito algunas de esas conversaciones. El Santo Padre,
4: el Papa Francisco, me ha llamado muchas veces, y a la comunidad parroquial también, para manifestar su cercanía, su preocupación, su oración, dándonos su bendición, pidiéndonos que protejamos a los niños que tenemos a nuestro cargo. Eh, y le agradecemos al Santo Padre, agradecemos en nombre, en su persona, a todas las millones y millones de hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo que están rezando, ofreciendo sacrificios, penitencias y trabajando, trabajando por la paz y la justicia. Que Dios los bendiga y que Nuestra Señora,
3: Reina de la Paz, de la paz a todos. Desde aquí manifestamos una vez más nuestra cercanía eh, con la comunidad cristiana de Gaza, eh, nuestra solidaridad con las víctimas de esta guerra, de estos enfrentamientos. Eh, por supuesto, pues a través de la iglesia local, eh, queremos hacer también este llamamiento de apoyo, de ayuda, de oración y agradecemos al padre Gabriel Romanelli, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, por este testimonio. Estamos cerca de ellos también desde este programa, pero no olvidados, queremos hacer sentir esa cercanía, por eso invitamos a los oyentes, en unos minutos abriremos los micrófonos de la emisora pues para que llamen, para que puedan transmitir estos mensajes de paz y de apoyo a nuestros hermanos en Gaza, eh, pidiendo el fin de, de esta guerra, de este conflicto, en unos eh, minutos daremos ese teléfono, también podéis hacer llegar estos mensajes a través de las redes sociales del correo de este programa y de los demás canales que, están, que ponen a disposición esta casa, Radio María. Y continuamos en Tierra Santa. Nos acompaña para conocer y profundizar un poquito más sobre la realidad que especialmente están viviendo los cristianos de Tierra Santa. Eh, nos acompaña don Gerardo Dueñas. Él diácono de la Archidiócesis de Madrid y también guía espiritual de Tierra Santa. Bienvenido, Gerardo. Buenos días.
7: Muy buenos días y muy bienvenidos también. A todos los oyentes, un saludo cordial.
3: Eh, además, eh, gran colaborador de Radio María, formas parte de esta familia. Eh, aquí diriges varios programas de la emisora. Gerardo, tienes un amplísimo conocimiento de Tierra Santa. Eh, como decíamos, eres en guía espiritual de estos lugares, además de realizar eh, pues, una estancia en la Universidad de Israel eh, por tu tesis doctoral, tus compañeros de la universidad, la gente de la calle, ¿qué te están contando en estos días? ¿Cómo están viviendo esta situación de inestabilidad? estabilidad.
7: Pues es una situación, la verdad, tremendamente complicada la que hay ahora mismo en, en toda la Tierra Santa, como es natural, vamos, tampoco hay que hacerse grandes suposiciones. Quizá eh, en la parte de Israel, del Estado de Israel, lo que se nota es un gran miedo ¿no? y una especie de duelo colectivo ha muerto mucha gente como consecuencia de los atentados del pasado 7 de octubre. Todavía hay casi 200 personas secuestradas. Además está movilizado el ejército, con lo cual toda la parte de los ciudadanos del Estado de Israel tienen muy cercana la guerra, la presencia de la guerra. La parte palestina, bueno la parte palestina de Gaza, es evidente que de escuchar el impresionante testimonio del párroco de Gaza, de Gabriel, y bueno, eso es una cosa aparte, que ahora si queréis hablamos, la parte de Cisjordania, pues aparentemente está más tranquila, pero claro, hay una inestabilidad como no ha habido desde la creación del Estado de Israel. Y es un poco lo que nos comparten, ¿no? Las noticias que nos llegan es esa sensación que tiene el pueblo judío de haber sido tocado en su propia casa, de haber entrado con estas masacres no en, en el concierto, en los kibbutz, con lo cual es esa sensación que tenemos cuando a alguien le entran a robar en casa, ¿no? Pero eso multiplicado por mil, ¿no? Total. Que se nota silencio en las calles. Todo aparentemente funciona igual, aunque haya de cuando en cuando algunas alarmas. Pero hay una sensación de duelo colectivo. Y hay que ver eso también. cómo se enfrenta es interesante, en fin, estar siendo testigo de esto.
5: Uh -huh. eh, Gerardo eh, son días muy complicados de mucho dolor de mucho sufrimiento eh, como tú bien sabes la vida allí de todos los ciudadanos está siendo especialmente complicada y también especialmente lo está siendo para la minoría cristiana que es muy minoría allí como tú bien sabes eh, ¿qué, ¿Qué se prevé si se puede prever algo para este futuro más próximo para las próximas semanas o incluso días.
7: Con respecto a los cristianos, ¿te refieres en sí, general? Sí.
5: sí, con respecto a la comunidad cristiana.
7: Los cristianos, en, en fin, los cristianos es una población muy pequeña, Es una, no llega prácticamente el 1%, 1,1% de la población, con lo cual es una situación muy diferente de lo que nosotros podemos vivir en España o en Europa. Eh, es una comunidad, además, multiconfesional, más o menos así los grandes números, ¿no?, Podríamos decir, pues si hay como 10 millones de habitantes en Israel y unos 3 millones de habitantes en Cisjordania, por hacerlo así a, la, uh -huh. fin, a grandes rasgos, ¿no? Hay en total en toda la Tierra Santa unos 350.000 cristianos, que son además mitad católicos, hay de todo, no hay todas las confesiones cristianas, que están allí, pero así a grandes números sin bajar al exactamente al detalle, mitad católicos y mitad ortodoxos y luego un montón también de confesiones dentro de los católicos y dentro de los ortodoxos, siendo mayoritarios los ortodoxos el, el patriarcado greco, greco ortodoxo, pero están los armenios, los etíopes los sirios, etcétera y siendo también mayoritario el patriarcado latino en los católicos, que es la diócesis Latina, nosotros somos de rito latino en general, ¿no? Pero también hay católicos melquitas, que son greco-católicos, armenios, sirios, etcétera Con lo cual, es todo un, en fin, una complicación general, que eso se vive generalmente. Es verdad que en Tierra Santa, el ecumenismo en la base está logrado. Es decir, hay unidad en la base, lo importante es ser católico, o sea, es ser cristiano no a la iglesia a la que uno va y de hecho existe entre católicos y ortodoxos un acuerdo de intercomunión para los cristianos locales de Tierra Santa y se casan entre ellos no entonces, primero son minoría y siempre son minoría y es una minoría cada vez más pequeña porque el número de los judíos y el número de los palestinos ha aumentado muchísimo en los últimos 40 años y el de los cristianos se mantiene estable, no aumenta con lo cual el porcentaje es mucho menor en algunas ciudades donde eran 90% cristianos, como por ejemplo Belén en los años 80, o incluso Nazaret, con una mayoría muy importante, los cristianos todavía en Nazaret y en Belén siguen teniendo una presencia importante, pero ya no son más del 50% de la población.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al padre Fernando Bielsa, al padre Martín Vegas y a nuestros estimados colegas de ACE en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en estas entrevistas. Los estipendios de misa por fieles difuntos representan una forma fundamental de apoyar a miles de sacerdotes pobres y perseguidos en el mundo. Estos estipendios constituyen su principal fuente de sustento, permitiéndoles sobrevivir y llevar la palabra de Dios a los lugares más olvidados del planeta. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
8: Una vez más, bienvenida. No Los Olvidamos Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio, damos visibilidad a los héroes anónimos de nuestra iglesia, hombres y mujeres que silenciosamente llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más lo necesitan. También es la oportunidad para hablar sobre la iglesia que sufre y es perseguida. En esta ocasión, gracias a nuestros colegas de ACN México, traemos unos invitados que nos muestran esa cara joven de la Iglesia. Se trata de jóvenes misioneros de comunidades laicales o congregaciones religiosas que dejan sus comodidades, sus actividades y sus estudios al menos dos veces al año, en Semana Santa y en Navidad, para ir a las periferias de las grandes ciudades como lo pide el Papa Francisco, y también a pequeñas poblaciones para llevar el amor y la alegría de Cristo a muchas personas. De la mano del Padre Gonzalo Viaña del Instituto Religioso Miles Christi podremos ver el trabajo de estos jóvenes. Atendamos a esta hermosa nota.
9: Una de las tantas actividades que tenemos es ir a misionar. Hacemos misiones de Navidad.
6: Para mí es una gran alegría, una gran dicha y un honor poder estar y servir y compartir a estas personas lo que Cristo en mí ha
10: hecho. No me arrepiento de venir de Misiones porque es una experiencia inolvidable.
9: Soy el Padre Gonzalo Viaña de Miles Christi, en nuestra orden religiosa, que tenemos como carisma la santificación de los laicos, especialmente de los jóvenes. Y una de las tantas actividades que tenemos es ir a misionar. Hacemos misiones de Navidad y de Semana Santa, eh, que es lo más común acá en México. Ya me ha tocado hacer varias y la verdad que es un tiempo muy lindo preparar a la gente para lo que la liturgia nos va dando, alimentando a nuestra alma. Y Navidad es un tiempo muy lindo también porque hay mucha gente que viene a visitar de vuelta a su familia, al pueblo y para muchos es verdaderamente el momento de reencontrarse con Dios volver a confesarse, volver a, a ver el sentido de, de la fe, despertar la fe, volver a comulgar, para muchos quizás es el momento anual de acercarse a Dios, entonces no hay que desaprovechar esa oportunidad. Y lo que hacemos es ir con jóvenes, precisamente porque misionamos a los jóvenes mismos, el primer misionado siempre es el misionero, y, y eso significa, bueno, redescubrir la fe. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Van casa por casa, invitando a las distintas actividades, no solamente invitando, como si fuese repartir panfletos, sino sobre todo moviendo a la gente a rezar, a que tenga ese contacto personal con Cristo. Eh, oración de la mañana, de la noche, hacer examen de conciencia, rezar. Hay mucha gente que vive sola, no tiene un sentido en la vida, no sabe para qué Dios la puso ahí, y la verdad es que tratan de matar el tiempo viendo televisión. Y no se dan cuenta que Dios les regaló ese tiempo para que no solamente se preparen para el cielo, que es lo que tenemos que hacer todos, sino para que se unan a Él ahora mismo. Y con esa oración que hacen más rosarios que recen, más tiempo de meditación, pueden ayudar a tanta gente, familiares propios que están lejos de Dios, pero tanta otra gente que depende de la oración de, 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 de los demás católicos, de, de, del resto del cuerpo de la Iglesia. Entonces darles ese sentido fuerte a la vida y no es simplemente rellenar el día, al contrario es lo más importante, unirnos a Dios. En este lugar por ejemplo la catequesis está muy bien, marchando muy bien, están de vacaciones ahora los chicos, entonces bueno, les cuesta un poco más despertarse temprano para venir a la catequesis, pero realmente están muy bien enseñados. Sí hay que trabajar todavía con los adultos, acercarlos un poquito más a comulgar a que no sean solamente espectadores en la misa, sino que participen, se unan a Dios y aprovechen esta vida que, que se va tan rápido y da pena.
10: Más que nada me gusta mucho la idea de, de poder ayudar a gente pues, de estos pueblos, que la verdad no es mucho, pero pues sí es, o sea, es pues, poner tu granito de arena, pues acompañar a los jóvenes, eh, pues que puedo yo estar con ellos, convivir con ellos. También con los niños, eh, tenemos los, todos los días la catequesis, que la verdad también es una experiencia muy bonita porque les puedes compartir de lo que tú pues ya sabes, ¿no? Lo que tú ya tienes conocimiento de fe, de cosas de Navidad, pues en muchas cosas que les puedes eh, pues compartir tu conocimiento. Y también siento que es muy bonito porque lo podemos complementar con juegos, ya que pues los niños, pues son niños, no, no se van a querer quedar quietos. Entonces pues lo, lo complementamos muy bien con juegos y siento siempre que los niños dan una vibra muy buena, que siempre pues quieren y están dispuestos a participar en todo.
6: Hemos venido a Misiones, siento yo lo más importante es a, a, a dar ese ejemplo verdadero evangélico del ser cristiano. Pues hay muchas personas que pasan por momentos difíciles, momentos a veces desesperantes, desilusionantes de la vida, donde lo que piden a Cristo es una luz en la oscuridad y es por eso que pues he decidido este, venir, disponer como cada año, como cada año intento pues, venir este, para, para poder dar al menos esa alegría, compartir esa, esa vivencia de Cristo, eh, hablando con las personas, eh, preguntando por sus necesidades. Este, dan, dejándoles eh, algún rosario, algo por el estilo para que se puedan encontrar con ese sentido trascendental de la vida y que dan pues, ese mismo sentido a la vida, ¿no? Para mí es una gran alegría, una gran dicha y un honor poder estar y servir y compartir a estas personas lo que Cristo en mí ha hecho
10: No me arrepiento de venir de Misiones porque es una experiencia inolvidable, es es un sentimiento que te llena, que el saber que estás ayudando gente simplemente con venir, o sea, te hace sentir lleno de alegría, de emoción y te da cierta esperanza, te, te llena de fe el ver cómo gente con diferentes posibilidades económicas o entornos pues puede tener una fe inmensa y la verdad es que a veces es un gran ejemplo.
8: Es maravilloso el recorrido que nos hacía el padre Gonzalo acerca del trabajo comprometido de estos jóvenes, quienes realmente van descubriendo cómo la verdadera alegría está en dar, en servir, en brindarse con Cristo. Y es edificante ver cómo estos muchachos, con toda la energía, con toda la alegría que los caracteriza, hacen su labor de catequesis, tratando de enseñar a las personas la importancia de orar y de vivir en los sacramentos. Ellos hacen iglesia con estas misiones de servicio y se dan cuenta de las retribuciones de Dios que van mucho más allá de cualquier recompensa material. Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, la mano generosa de muchos benefactores alrededor del mundo es la que permite que la Fundación ACN pueda llevar ayuda donde más se necesita y que digamos constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
8: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo, Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Quiero Estar a Tus Pies, interpretada por el Grupo Atenas. Escuchemos.
2: Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Yo y mi Dios quiero vivir junto a ti.